0: Hej och välkomna tillbaka eller välkomna att lyssna om ni kommer få höra historier här vid våran internetbrasa för första gången Jag heter Tommy Nordin och är en värd uppläsare Jag vill bara sticka in här innan avsnittet för att säga att för de som undrar hur man kan hålla podden vid liv finns numera även ett swish-nummer på våran hemsida ni lätt kan swisha ett bidrag till som ett extra alternativ då Paypal kan vara lite omständigt Absolut inget måste, men vill man får man vara med och hjälpa till. Jag driver denna padden själv, även om vår kära skribent Mikaela Schmidt är med så är det möjligt med dessa exklusiva historier. Och alla utgifter sköts vanligtvis ur mitt privatkonto som, ja, bara det är skrämmande. Med det sagt ska vi idag gå på geocaching. Så följ med när vår huvudperson Tom provar detta för första gången. Det kanske inte riktigt blir... Som man tänkt. Ja, ah, just det. Ni lyssnar på... När mörkret faller. Geocaching. För den som inte vet vad det är kan jag berätta att det är en modern form av skattjakt. Med hjälp av en GPS söker man efter undan gömda skatter som andra deltagare är gömt. En skatt, eller en catch som det kallas, består av en behållare som är gömt på ett sådant sätt att den som letar efter den kan hitta den. Medan en person som inte letar efter den inte skulle kunna snubbla över den av en slump. Koordinationerna till skatten läggs ut på internet av den som gömmer den och när man väl hittar den skriver man i cash slog och lämnar allt som det var för nästa deltagare att hitta. Själva skatten kan vara vad som helst egentligen, den är inte viktig, utan det roliga är att hitta den. Det här tyckte Tom verkade kul. Eller, ja, skitkul är det inte sagt. Han hade länge varit medveten om att geocaching fanns, men det hade inte blivit av att börja. Han hade lite för många bollar i luften, lite för många och för stora projekt- och så var det familjen och jobbet och allt annat som han ville hinna med. Det hade inte funnits tid helt enkelt. Men nu fanns det tid. Tom hade semester och hade också tagit semester från alla sina projekt en stund. Det var mitt i vintern men han behövde den här pausen från alltihop. Hela en cirkus som var hans tillvaro började kännas som en enda snurrande inferno av saker att göra- och han behövde vila ifrån den. Göra ingenting och något helt annat. Göra något som helt enkelt bara var roligt. Nu skulle han hitta sin första catch, bestämdan. Om man bara hade anat vad mer han skulle hitta kan det nog hända att han valt att avstå. Men det kunde han ju inte veta i förväg. Så han gav sig kast med sitt nya projekt. Han läste om allt han kunde hitta när det gällde geocaching. Lärde sig hur man skulle gå till väga. Vilka regler som fanns. Och sedan valde han noga ut sitt första mål. En som låg in i staden eftersom det var vinter och som såg ut att vara ganska lätt att hitta. Han ville inte hamna ute på landet eller behöva pulsa omkring i snö ute i skogen. Han ville inte vara helt ensam. När han väl valt ut en catch han ville hitta hade det redan hunnit bli mörkt eftersom det var vinter. Och då skulle stadens ljus komma väl till pass. Minus 22 grader mutterade han för sig själv medan han biltade på sig kläder för att slippa frysa. –Vad är det för fel på mig? Varför utsätter jag mig frivilligt? –För att det är kul, på han sig själv och kände sig genast bättre emot. –Det skulle bli kul. Nej, det skulle faktiskt bli skitkul till och med. –Ute var det tyst och kylan bet i näsa och örsnybbar nästan på en gång. –Stora snöflingor föll långsamt och ljudlöst från en svart himmel– och travade upp sig högar på allt som stod stilla för länge, och det knarrade och gnisslade de kängorna där han traskade fram. I ljuskäglarna från gatobelysningen kunde han se att all sand var översnöad och att trottoaren låg vit och orörd framför honom. Inga spår av att någon annan gått där. En och annan bil for förbi i långsam fart med vispade vindrutetorkare, och alla ljud från dem lät dämpade och avlägsna. Snö gör så, mig. Tom fällde upp kragen, betag i pekfingret på ena handsken med änderna och drog av den. Han fiskade upp mobilen och jackfickan och började med hjälp av telefonens GPS gå mot platsen där catchen fanns. Det var svårare än vad han hade trott att hitta den. Kallare också, men framförallt svårare. Även när han var framme vid koordinaten. Han kunde inte hitta catchen fast han tyckte att han letade överallt där man kunde tänkas gömma något. Örsnebbarna brände, han fick snita sig i oavbrutet och fingrarna verkade stela av köld. Han började fundera på att ge upp och tänkte att han måste ha gjort något fel. Precis när han till sist äntligen hade bestämt sig för att gå hem igen fick han syn på en man som stod och tryckte vid husväggen en bit bort. Mannen stod med ryggen mot honom, alldeles stilla och med händerna i rockfickorna. Han såg ut att frysa ordentligt. Som om man hade stått där länge utan att Tom lagt märke till det. Hade han stått där hela tiden? Tom trodde inte det, men han var inte helt säker för han hade varit så upptagen av att leta att han mycket väl kunde ha missat det. Speciellt eftersom mannen stod så stilla. Konstigt, tänkte Tom. Och insåg att han skulle behöva passera mannen om han skulle gå snabbast till vägen hem, vilket han ville. Han var ganska trött på hela den här grejen med det här laget. Det var inte alls lika roligt som han hade föreställt sig. Bara kallt och mörkt och omöjligt. Tom ryckte på axlarna och körde ner telefonen i fickan. Han drog på sig handskan igen och tänkte att det var faktiskt ganska konstigt att mobilen faktiskt hade fungerat som den skulle i den här kylan. Eller kanske den inte hade. Det kanske var det som var problemet. Fundersam över den saken började han gå hemåt utan en tanke på mannen som stod där så stilla. Och därför hoppade han till när Karn plötsligt vände sig om och tog ett par steg mot Tom precis när han passerade. Nej, vänta! mannen bestämt väl ha en hand på Toms axel. Jag har något viktigt att berätta! Tom förstannade och tittade på mannen. Det var någonting bekant med honom, men ändå inte. Han kände inte igen honom, hade aldrig sett honom. Men det fanns någonting vagt välbekant. Känner jag dig? Frågade Tom fast han var övertygad om motsatsen. Och bara hade det där vagt välbekanta och frågade för säkerhets skull. Nej, svarade mannen dröjande. Nej, det gör du nog inte. Men jag känner dig. Jag kommer för att varna dig. Om en vecka kommer du att få besök. Släpp inte in den som kommer. Öppna inte dörren. Tom kände sig förvirrad. Inte rädd direkt, men otroligt förvirrad och osäker på vad det egentligen var frågan om. Vem är du? frågade han och försökte vibrilt komma på vad det var med mannen som kändes bekant, men utan att lyckas. Jag kommer från en annan dag, svarade mannen. Och du måste ta min varning på allvar. Öppna inte dörren. Jag vet vem du är. Vem du var och vem du blir. Mannen böjde sig närmare och viskade i Toms öra. Jag vet Tom, tro mig, jag vet. Tom stirrade häpet på mannen och skulle just till att ställa fler frågor när mannen plötsligt svängde helt om och lämnade platsen med raska steg så att Tom blev stående ensam kvar där på den där snöklädda trottoaren i iskylan med andedräkten som ett rökmål kring huvudet. Förmodligen, tänkte han, jag som en fågelholk också. Tom stängde munnen med en smäll och började gå hemåt. Det gick ett par dagar efter det märkliga mötet. Tom hade tappat lusten att ge och catcha, åtminstone under vintertid, men han funderade över mannen och det han hade sagt. Vem var han egentligen och varför kändes han bekant på något sätt? Varningen han hade fått ägnade han knappt en tanke. Den hade han avfärdat nästan i samma ögonblick som han fick den tram så trams och orimlig. Det hade redan hunnit bli skymning den tredje dagen när det plingade till i Toms laptop som stod på bordet och han suckade djupt för sig själv. Ett mejl. Vad fan är det nu då? mörtrade han för sig själv medan han tog sig fram bland husdjur och leksaker som man inte orkade plocka undan. Om det är den där jobbiga skribenten igen så blir jag galen. –Aj, som fan! brålade han ilskan när han lyckades slå lillton i bordet öppnade datorn med ena handen samtidigt som han stod på ett ben och höll sig om sin ömmande tån med den andra. Men mejlet var inte från den jobbiga skribenten. Han kände inte igen adressen, men den såg okej okay ut. Inte som att det skulle vara något virus eller så. –Det måste handla om något av alla hans projekt, tänkte han. Han fick rätt ofta mejl från okända i samband med dem och han antog att detta var ett sådant. Tom ställde sig på båda fötterna och med rynkad panna öppnade han mejlet. Han orkade inte egentligen, men gjorde det ändå. Det fanns ingen inledning, hälsning eller avslut. Bara ett textblock som fick honom att treva efter sina glasögon och ta dem på sig. Jag märker att du inte tog min varning på allvar. Du har redan slutat tänka på det. Men kom ihåg att jag vet om, Jag vet att du är född i oktober. Jag vet att du inte är född där du bor och jag vet vart du gick i skolan. Jag vet vad din vän heter och din hund och dina barn och deras mamma. Jag vet allt detta. Och jag vet också att det nu bara är två dagar kvar. Öppna inte dörren Tom, oavsett vad du ser eller hör. Tom? Hör mig Tom? Öppna inte dörren! Öppnar den bifogade filen Tom. Öppnad så förstår du vem jag är. Vem jag måste vara. Där slutade mejlet tvärt och nu var faktiskt Tom lite rädd. Det här mejlet måste ju komma från mannen han mötte häromdagen. Men hur kunde han veta allt det här? Och hur kunde han veta mejladressen? Med lätt darrande finger öppnade han bilagan. Han kunde inte låta bli fast han egentligen inte visste om man verkligen faktiskt ville se. Det var en bild på honom, själv som liten. Han satt i en sandlåda på bilden, iklädd klumpiga blå galonisar och gummistövlar och inte så mycket mer. Och under bilden stod det plus 60. Tom slog igen datorn med en smäll. Han ville inte se. Han kom ihåg bilden eftersom det var han som hade den. Han visste precis var den låg också. Han skyndade sig dit för att plocka fram den och se så den fanns kvar. Det gjorde den. Han stirrade en lång stund på bilden medan han funderade. Insikten slog ner som en bomb inuti Toms huvud och hela hans världsuppfattning gungade till som ett fartyg i sjönöd. Han släppte greppet om bilden och backade undan från den som om man hade bränt sig. Mannen han mött som visste så mycket om honom. Som hade hans mejladress och fotot av Tom som liten. Som sa sig komma från en annan dag och som skrivit plus 60 under bilden. Kunde det vara? Kunde det verkligen vara? Han själv? Kunde det vara han själv i framtiden som kommit för att varna för något? Var det därför mannen känns bekant fast han inte var det? Det susade i huvudet och tankarna gick runt runt. Tom var tvungen att sätta sig ner och sjönk ner i soffan med ett ytterst förvirrat – Ah ringande i huvudet. – Hur var det ens möjligt? Eller det är ju inte möjligt, det är så omöjligt det kan bli. Fast hur skulle man annars förklara det? Fäll han på att förlora förståndet? Tom trodde inte det, men han förstod ingenting av alltihop. Så drabbades han av nästa insikt. Inte lika omvälvande som den första, men nästan lika jobbig. Vad var det han hade blivit varnad för? Den framtida Tom, om det var nu så det låg till alltså, hade varnat honom för att han skulle få besök som man på inga villkor fick släppa in. Öppna inte dörren, hade framtida Tom varnat flera gånger. Vad kunde det handla om? Vem var det som skulle stå där utanför dörren och vilja komma in? Tom undrade vilken sorts fara det var han befann sig i egentligen. Tydligen tillräckligt allvarlig för att förmå framtida Tom att göra det omöjliga möjligt att komma tillbaka. Tanken svindlade och Tom visste varken ut eller in. Vad skulle man egentligen tro om en sådan här sak? Men en sak kände han sig säker på. Och det var att han skulle ta varningen på allvar. Vid det här laget skulle han inte ha öppnat dörren för allt smör i Småland som ordspråket sa. Han vågade helt enkelt inte chansa. Kanske var det löjligt? Kanske var det bara inbildning alltihop, eller någon som drev med honom. Han var inte ens säker på vad han själv trodde, och han vågade inte chansa. För tänk om. Tom gned sig i ögonen och ruskade på huvudet för att klara tankarna, och sedan tog han i tur med vad som behövde göras. Han skickade familjen och hunden på besök hos svärmor några dagar för att de skulle vara trygga och i säkerhet, men skyllde på att han behövde ha lite tid i fred. Det var lite besvärligt att behöva lura familjen på det här sättet, men han insåg att det aldrig skulle ha trott honom om man sa som det var och skulle emot mot förmodan tro honom så skulle det aldrig i livet lämnat honom ensam att trots faran. Det här var bättre, enklare, mindre riskabelt. Och familjen fick ha roligt medan han rädde ut den här härvan av vad det nu var för någonting. När familjen åkte sin väg snidlade sig tiden fram. Tom kunde inte tänka på annat än framtida Tom och hans varning. Det gick inte att koncentrera sig på någonting annat. Hur han än försökte. Och minut efter minut tickade förbi i tankfull tystnad fast tiden verkade stå still. Han kunde inte ens sova. Det gick helt enkelt inte. Till slut bara satt han där i soffan. Rakt upp och ner. Och väntade. Väntade ut tiden. Minut för minut. Hämta en mugg kaffe. Tick tack. Bläddra i en bok men inte se texten. Tick tack. Höra ett konstigt ljud men bestämma sig för att det hade en normal förklaring. Tick tack. Tills han äntligen somnade av ren leda och utmattning. Han väcktes av att telefonen ringde och kom på fötter och hade svarat innan han ens var riktigt baken, glad att få prata med någon. Men det var bara en sån där jävla telefonförsäljare han gjorde samtalet kort. Nytt kaffemuggen. Tick. Tack. Tick. Tack. Mer tid som skulle passera. Men hur långsamt man än upplever att tiden går så rör den sig ändå framåt. Och till slut väcktes Tom ur sitt nästan transliknande tillstånd av att det bultade hårt på dörren. Han fick omedelbart hjärta till halsgruppen och blev alldeles torr i munnen av rädsla. Nu skulle han äntligen få veta, oavsett om han ville eller inte. Men han höll luften till sig själv och öppnade inte dörren. Tom blev sittande i soffan, stel som en pinne och visste inte vad han skulle göra riktigt, trots att han väntat på den här stunden. Det bultade ännu en gång på dörren. Tom vred på sig där han satt. Det var obehagligt att inte lida sin första spontana impuls och bara gå och öppna. Det var som att inte nysa när man behövde det, eller låta bli och säga tack när det behövdes. Det sitter så benhårt i ryggmärgen att det krävs viljestyrka att låta bli. Och Tom ville ju egentligen inte låta bli, han ville ju veta. Tredje gången det bultade på dörren kom han ostadigt på fötter och smög osäkert mot dörren. Det fanns ju ett kikhål. Kanske skulle han våga kika ut och se vem som stod där. Försiktigt, tyst och steg för steg tog han sig framåt till sist var han så nära att det bara var att luta sig framåt för att kunna se genom kikhålet. Och utan att tänka efter en gång extra gjorde han det. Han lutade sig fram och tittade ut. Omedelbart raglade han några steg bakåt, blek och plötsligt dyr i huvudet sjunka ner på knä på halvgolvet. Framtida Tom stod där utanför. Varför det? Hade han varnat sig själv för sig själv, eller vad då? Det bultade igen. Hårdare den här gången, och framtida Toms röst hördes genom dörren hes sprucken av någon orsak ljusare än tidigare. Öppna dörren, det är jag! Öppna dörren, Tom! Tom rörde sig inte ur fläcken. Tom, du öppnar dörren och släpper in mig. Jag här får hjälpa dig. Det är inte mig du inte ska öppna för. Tom blev lite osäker. Om det verkligen var framtida Tom som stod där ute, varför skulle han vilja sig själv vilja? Öppna nu, rosslade rösten utanför dörren. Öppna innan det är för sent. Tom reste sig på ostadiga ben, fortfarande tveksam. Öppna! Röt plötsligt framtida Tom och ryckte och slet i dörrhandtaget. Förstår du inte att du måste släppa in mig? Tom backade ett steg och skakade på huvudet. Nej, nästan viskade han. Nej, jag har blivit varnad för att öppna, så jag öppnar inte. Framtida Tom sänkte genast rösten och lät plötsligt mycket vänlig och övertygande. Men det var ju jag som varnade dig, sa han. Tom tvekade fortfarande. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Han såg sig om efter telefonen. Han skulle ringa polisen. Han behövde hjälp. Framtida Tom knackade en gång till, försiktigt. Och sa med låg, tålmodig röst. Tom, det du blev varnad för är här nu. Du måste släppa in mig, Tom. Hör mig? Släpp in mig, jag kan hjälpa dig, Tom. Han fortsatte att lirka och be om att få bli insläppt en lång stund. Och till slut kunde inte Tom stå emot längre. Det gick helt enkelt inte. Fast han innerst inne visste att han inte borde. Så med darrande hand sträckte han sig fram. Och öppnade dörren. Den ni har lyssnat på var Tom Catch, skriven av Michaela Schmitt. Vad som hände efteråt? Vem vet? Det lämnar vi upp till er. Lämna gärna en kommentar på våran Instagram, #nmfpod om vad ni tror hände. Och som jag sa i början av avsnittet så finns det nu ett alternativ att sponsra podden genom att swisha ett bidrag. Numret finns på våran hemsida, www.nmfpodd.se Vi hörs nästa vecka. Och tills dess fortsätter sökandet. Tills dess mina vänner, ger ut på jakt.